0: Salmo 33 Exultai, os justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por Sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de Sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação, os judeus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos? nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra pois confiamos no Seu santo nome, seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Fala ao coração do Teu povo nesta noite. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Falei para vocês no início do culto um salmo, um salmo que não tem... Não tem descrito aqui a sua autoria, mas por ser um salmo que está entre salmos de Davi, muito provavelmente é também um salmo de Davi. Até pelo modo como ele é escrito, pela forma como ele é desenvolvido, pelo linguajar que é utilizado nesse salmo, nos parece nítido ser um salmo de Davi. Aliás, é bem parecido com vários salmos de Davi. E como Davi já fez isso em outros salmos, ele, se ele for o autor deste salmo, ele volta a fazer isso aqui no salmo 33. Ele, nos três primeiros versículos, ele faz um convite ao povo, um convite para louvar a Deus. Olha o que ele diz. Exultai aos justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa; louvai com cânticos no saltério de das cordas. Entoai novo cântico, tangei com arte e com Então, o autor do salmo, ele já inicia o salmo chamando a congregação para louvar, para adorar. Esse é um dos objetivos principais, meus irmãos, da igreja, é louvar a Deus. Nós temos, assim, por um... na verdade, um erro de linguística, né? A A gente, quando vai ao culto, a gente fala o quê? Vamos lá, vou lá no culto, vou assistir o culto, né? Mas na verdade a gente não assiste o culto, porque quem assiste alguma coisa assiste alguma apresentação, e o culto não é uma apresentação, né? Não, nós vamos prestar culto, nós não vamos assistir, mas é só um trocadilho de palavras, porque quando a gente fala que vai ao culto, vai assistir o culto, a gente está querendo dizer na verdade que vai prestar culto, né? Mas então, mas isso ficou muito assim enraizado na nossa cultura, de vir à igreja assistir ao culto, mas na verdade nós somos convidados pelo Espírito Santo, convidados por Deus a louvar o Seu nome, a prestar a Ele um culto agradável ao coração Dele, é né? um culto que a gente que a gente diz como as Escrituras nos revelam que que o incenso suba aos céus como um aroma agradável a Deus, como era assim lá no tabernáculo, como era no tempo. No tempo, de, no tempo de Moisés Portanto, o salmista, então, ele convida essa congregação A estar no templo, a estar na igreja Para fazer o quê? Para adorar ao Senhor Tanto é que o convite que ele faz é aos retos e aos justos Ele não convida o ímpio para louvar a Deus Porque ele sabe que o ímpio não louva o Senhor Ele fala dos retos e ele fala dos justos Mas por que que o salmista convida os retos e justos, convida o povo de Deus para louvar ao Senhor? Ele, Ele vai, no decorrer do salmo, ele vai responder a essa pergunta. Olha, fica bem aos retos louvar ao Senhor, fica bem aos justos louvar ao Senhor, por quê? Porque nós temos a palavra do Senhor diante de nós que é reta. E a palavra de Deus, ela nos convida a louvar a Deus. A palavra de Deus nos convida a exaltar a Deus. A palavra de Deus nos convida a estar sempre com seus louvores em nossos lábios. A palavra de Deus nos ensina que o um crente nos ensina que o um reto nos ensina que o um justo está sempre louvando a Deus, independente do momento que ele atravessa. Portanto, o povo de Deus ele está sempre com louvores no seu lábio. O povo de Deus está sempre sempre tem motivos para adorar a Deus. Por quê? Porque o povo de Deus ele segue uma palavra que é reta. O povo de Deus, como ele diz no versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Porque o Senhor nos apresentou uma palavra, uma palavra que nos ensina a andar com procedimentos fiéis ao Senhor. E dentro, da sua fidelidade, dentro dessa nossa fidelidade está a adoração, está o louvor, está a exaltação ao nosso Senhor. E ele não termina por aí, ele continua. Por que, que devemos então louvar ao Senhor, versículo 5? Porque ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Quando a gente ouve esse trecho, né, do desse versículo, do a segunda parte do versículo 5, a terra está cheia da bondade do Senhor, a gente pensa, qual bondade? né Porque a gente olha para a terra... A gente olha para a sociedade, a gente olha para o mundo que a gente vê. Só, né? Só maldade. Mas o salmista quis dizer, na verdade, que quando nós olhamos... Ele vai responder depois também essa pergunta. Que tipo de bondade é essa do Senhor? Quando a gente olha para os céus, quando a gente olha... Para o próprio homem, que é a criação de Deus, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para tudo ao nosso redor, o que a gente vê, meus irmãos, é a bondade do Senhor, porque tudo que o Senhor criou, ele vai dizer lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, tudo que ele criou é bom, tudo que ele criou é agradável. Percebam bem, meus irmãos, esse banco em que você está sentado, ele já foi uma árvore um dia. E ele hoje está servindo como assento para nós aqui na igreja. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou foi bom. E há um propósito em em tudo aquilo que Deus criou. Verdade que o homem pecou, se desvirtuou da aliança com Deus, rompeu esse pacto santo com o Senhor e fez os seus próprios caminhos através do caminhar pelo pecado. Mas quando nós olhamos... Ao nosso redor, meus irmãos, nós vemos muito mais atos da bondade de Deus do que a da maldade do homem. Um homem que antes era mal e hoje é convertido, é regenerado, o que é isso senão um ato da bondade de Deus? O que é isso senão um ato da misericórdia de Deus, que é um atributo do seu caráter que está ligado intimamente à sua bondade? Portanto, o salmista quando diz, a terra está cheia da bondade do Senhor, ele quis dizer, toda a criação é boa, toda a criação é agradável, ainda que o homem tenha caído, mas tudo que Deus criou foi bom, inclusive o um homem, Deus criou o um homem bom, Deus não criou o um homem mau. Deus criou Adão e Eva bons, e quando nós somos regenerados, quando nós somos transformados, nós somos então ligados intimamente à imagem e semelhança de Cristo, e portanto Deus olha para nós com olhos bons. Ainda que venhamos a pecar, o Senhor olha para nós e vê a bondade do Seu Filho em nós. Ele vê a obra boa, ou a boa obra, a obra de bondade e de amor do seu Filho em cada um de nós. Então ele continua, ele vai aqui nos dar a resposta. Por que, que a terra está cheia da bondade do Senhor? A partir do versículo 6 ele responde. Porque os céus, por sua palavra, se fizeram. Ele está falando da criação. Por que, que toda a terra está cheia da bondade do Senhor? Porque você olha para o céu você sabe que foi Deus que fez. Ele continua. E pelo sopro da sua boca, o exército deles. Qual é o exército dos céus? Vamos ver se vocês sabem. Quais são os exércitos? Você olha para o céu, você vê o quê? Estrelas, Estrelas a lua, o sol, planetas, tudo isso são o que? As, as escrituras chamam de exércitos dos céus, ou exércitos de Deus nos céus. Então a gente olha todo esse friozinho que você está sentindo hoje, né? ou oh, coisa boa, é fruto da bondade do Senhor. Assim como chega lá em janeiro, quando você vai viajar, vai para a praia, você está aquele sol, né? aquele sol escaldante, na... é bondade do Senhor. Então toda a criação é boa, é agradável e ela serve ao homem. Nas, nas determinadas faixas do ano, ela serve ao homem. Imaginem vocês se todo ano nós tivéssemos um calor de 40 graus na cabeça. Não suportaríamos, certamente. Então nós precisamos da primavera, precisamos do inverno, precisamos do outono. né? A gente precisa... Precisa disso. E ele continua. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório e em, serra, em as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra. Tema-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir. Então, do versículo 6 até o versículo 9. Ele, então, vai demonstrando, olha, onde está a bondade do Senhor? Em tudo que ele criou. Resumidamente. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou pelo ato da sua vontade, pelo ato de falar, pelo ato de dar a ordem para que os luminares viessem aos céus, para que as estrelas aparecessem, para que toda a vegetação fosse criada, para que os animais fossem criados, para que o homem fosse criado. Tudo isso, meus irmãos, é bom. Mas o Senhor, então, ele, olha só como é que esse salmo é belo. O Senhor, então, ele precisa ser adorado, ele precisa ser louvado versículos 1 ao 3, versículos 4 e 5, ele diz por que que o Senhor precisa ser adorado e louvado, porque o Senhor nos deixou uma palavra que determina, que nos dá como objetivo, entrega em nossas mãos como objetivo o que? O louvor a Deus, nós como povo de Deus, como retos e justos, devemos adorar a Deus, devemos louvar ao Senhor, devemos cantar ao nosso Deus, mas por quê? porque a terra está cheia da sua bondade, não só porque temos uma palavra, mas porque a terra está cheia da sua bondade, que bondade? E ele responde do 6 ao 9, aos seus atos de criação, é bondade de Deus para conosco. Deus criou todas as coisas e depois de ter criado tudo, é que ele criou o homem e a mulher, imagine vocês lá, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, a terra estava lá, sem forma e vazia né? havia trevas sobre a face do abismo o Espírito de Deus parava sobre as, sobre as faces das águas e aí Deus vai e cria o um homem e a mulher e coloca ali como é que ia ser isso? não é verdade? como é que Deus ia colocar o homem ali sobre aquelas águas, aquelas trevas uma terra informe, esquisita sem forma e vazia, como diz as Escrituras então Deus, Ele proporciona com atos de bondade... toda uma atmosfera... para que no final de tudo ele crie o homem e a mulher... e eles tenham oxigênio para respirar... eles tenham os vegetais para se alimentar... os animais para se alimentar... água para beber... e o homem então tem todas as coisas... fruto da bondade de Deus... mas não é só isso que o salmista nos apresenta... ele coloca, meus irmãos, o Senhor... É, ele coloca o Senhor numa exaltação que é própria da natureza divina, própria do Senhor, ao ponto de dizer olha, o Senhor tem um controle não só sobre aquilo que ele criou não só sobre a natureza que você olha e vê a sua bondade mas ele tem controle também sobre as nações ainda que as nações não, sejam, não estejam servindo a ele ainda assim, e no versículo 10 ele diz o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, ou seja, o Senhor luta, o Senhor guerreia contra aqueles que não realizam atos da sua vontade, contra aqueles que olham toda a sua bondade ao redor e não consideram isso criação de Deus, considera isso obra de uma tal de uma explosão cósmica e aí foi formando todas as coisas e a partir daí o é, o homem veio lá, né, de um pequeno de um pequeno ser, né? E aí o homem daqui a pouco virou um macaco. O problema é que o macaco hoje não continua virando homem, né? Ele parou. Na escala evolutiva, o macaco não vira mais homem. Ah, porque já foi encerrada a escala evolutiva. Legal. Então, o Deus é ele que ele faz, ele frustra o intento destas nações ele interrompe, meus irmãos, os desígnios destas nações, e aí ele vem dizendo, o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do Senhor por todas as gerações, e aí ele vai dizer então, olha, como é bom uma nação louvar a Deus, né? É o famoso, famoso versículo desse salmo que está aí, de vez em quando, nas bandeiras do Brasil, que está por por outdoor, né? Feliz a nação! O judeus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua, para a sua herança. Então o salmista diz, olha, bom, meus irmãos, é nós louvarmos a Deus. Bom é olharmos para a bondade do Senhor, bom é obedecermos a sua palavra. Bom, meus irmãos, é nós reconhecermos que Deus tem o um domínio, o poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele vai dizendo, olha, o Senhor controla tudo, o Senhor olha dos céus e vê o homem, o Senhor olha dos céus e vê o intento dos homens, o Senhor vê o lugar da sua morada, o Senhor observa os moradores da terra, o Senhor contempla o coração de todos eles, contempla as obras dos seus corações, não há como escapar dos olhos de Deus, Deus está com os seus olhos atentos aos justos e aos ímpios, e no tempo certo o Senhor revelará as obras de todos eles. Deus conhece, meus irmãos, Deus conhece, conhece o nosso coração melhor do que nós conhecemos. Deus conhece o intento dos povos, Deus conhece os desígnios das nações, meus irmãos. Ele vai dizer, olha, não adianta você ter um rei, não adianta você ter um grande presidente, não adianta você ser o presidente da maior nação do planeta, porque ainda que isso venha a acontecer, ele diz no versículo 16, não há rei. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O salmista poderia ter usado aqui o, a imagem do elefante, né? Que o pessoal diz que o rei da selva é o leão, né? Mas se a gente colocar numa escala de força, a gente vai ver que na verdade o rei da selva é o elefante, né? Porque a hora que o elefante quer pegar um animal, ele vai atrás, né? E o, e o bicho corre, tá? Se você, você colocar lá no YouTube lá e ver, e ver carros em safaris fugindo de elefantes, vocês vão ver quão terrível é Se o seu elefante pegar, ele esmaga o carro, ele mata as pessoas. Então, o elefante é um, é, um, é um animal muito mais feroz. Ele não é um carnívoro. Ele não tem a intenção de matar como tem um leão. né? Ou a leoa, porque a leoa é que caça, na verdade, para o leão, né? você vê, né meus irmãos, até a leoa até no mundo animal a, a fêmea cuida do alimento do macho, né, Sai é um recado para as varosas aí né? até no mundo animal as fêmeas cuidam da comida dos machos né, então o elefante ele é muito poderoso porque ele não sabe desse poder que bom, né ele não sabe desse poder, mas ele podia aqui no versículo 17 ao invés de falar, de falar do cavalo o cavalo não garante vitória, despeito de sua grande força, ninguém pode, a ninguém pode livrar, ou seja, mesmo o cavalo sendo forte, mesmo você tendo um exército de cavaleiros, você, se Deus quiser, Deus destrói esse exército de cavalos. Se Deus quiser, só com a ordem da sua boca, Ele desfaz o exército de reis. Ele desfaz todo um exército, né? A gente Se a gente lembrar aqui um pouquinho o que era o Império Romano, meus irmãos, o Império Romano era algo extraordinário, para quem gosta de história, para quem estudou um pouquinho a respeito da força de Roma no tempo do Império, era, era a potência que dominava todo mundo, era a potência que exercia terror e medo nas outras nações, mas foram invadidos pelos bárbaros. Deus um dia falou, acabou o poder do Império Romano. Vocês vão ser humilhados por homens que sabem lutar, mas que não tem nem armas nas suas mãos, não tem nenhuma organização de exército. Vocês vão ser humilhados pelos bárbaros. E os bárbaros invadiram Roma, os bárbaros tomaram o poder romano, que hoje nós conhecemos como ali, aquela parte da Bavária, Alemanha e países ali próximos. Portanto, meus irmãos, Deus... Ele tem um controle absoluto. Nações fortes vêm, nações fortes vão, porque assim o Senhor designa. Não se enganem. Nós passamos por um período aí de pandemia em que o Senhor, que o Senhor lançou sobre a humanidade o terror de uma pandemia e disse, está vendo como vocês não são nada? Um, víruszinhos, um vírus. Ocasionou terror em toda a raça humana... um vírus levou milhões de pessoas à morte... e até hoje esse vírus... faz a gente tomar até vacina aí... que a gente nem sabe a eficácia, eficácia... É? um vírus... um vírus causou terror em todo o mundo... um vírus transtornou... governos... um vírus levou a ditaduras... tudo isso, meus irmãos... designo do Senhor... para dizer ao homem... vocês são pó não adianta muita tecnologia de vocês o que adianta os muitos estudos se na hora que vem um vírus todo mundo se fecha, tranca a porta e se esconde debaixo da cama com medo as autoridades que deveriam tomar conta do povo são as primeiras a causar terror em toda a população a nos fustigar com medo com pavor Então Deus, meus irmãos, ele mostra para nós de tempos em tempos que nós somos pó. Mas o salmista vai terminar dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O salmista, meus irmãos, ele diz para nós, olha, olhe, não olhe para os reis, não olhe para seus exércitos, não olhe para o poder de uma nação, mas olhe para o poder de Deus, porque Deus tem o seu próprio povo, Deus tem a sua própria nação, Deus tem a sua igreja, que é a sua nação, que é o seu povo, escolhido por ele para reverberar a sua graça, o seu amor, o seu cuidado com toda toda a humanidade, só um, meus irmãos, pode nos livrar da morte. Só um pode nos livrar do poder de ditadores, só um pode nos livrar de governos corruptos, só um pode nos livrar, meus irmãos, da maledicência humana, só um pode nos livrar da maldade do homem, só Deus, só Deus pode nos cercar com seu cuidado, só Deus, meus irmãos, pode renovar em nosso coração a esperança, só Deus, meus irmãos, pode renovar essa nossa fé, só Deus pode trazer ao nosso coração a alegria de servi-lo, mesmo diante de dificuldades. Só Deus pode fazer isso, o salmista. Então ele, ele termina com um louvor, um louvor que a gente conhece, né? Nossa alma espera no Senhor nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Ele inicia o salvo dizendo... Vinde! Adoremos! Vamos louvar a Deus! Vamos adorar ao Senhor! Vamos exaltar o Seu nome! Porque este é o papel dos retos e justos! Porque a Sua palavra nos conduz a louvá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo! Porque o Senhor criou todas as coisas de forma boa! E nós devemos louvar a bondade do Senhor! Porque o Senhor criou os céus... O Senhor criou os exércitos dos céus, o Senhor criou a natureza, o Senhor criou o homem, o Senhor criou tudo para nos sustentar. Ele governa as nações, seja uma nação dele, seja uma nação ímpia, Deus governa tudo e todos e portanto devemos servir a Deus com alegria, independente de estarmos sendo perseguidos por reis, independente de estarmos sendo perseguidos por ideologias satânicas, independente de estarmos sendo perseguidos por membros de outras religiões, independente disso tudo, o Senhor dos céus, ele olha para os moradores da terra, ele conhece o intento do coração de cada morador da terra. Deus conhece o intento do seu coração e Deus se move, meus irmãos, no Sentido de cuidar do seu povo, proteger o seu povo, mas ele só faz isso com aqueles que confiam nele, ele só faz isso com aqueles que guardam o seu coração na esperança de que a obra de Cristo não foi em vão. Na esperança de que o madeiro não foi em vão Na esperança de que o derramar do seu sangue naquela cruz não foi em vão E portanto, meus irmãos, nós somos o povo salvo De propriedade exclusiva de Deus Dependentes por completo da graça do Senhor Dependentes do mover do seu espírito Dependentes do atuar da sua graça sobre nós É o seu amor que nos conduz É o seu amor que nos fascina É a sua bondade operada em toda a criação que faz com que nós, meus irmãos reconhecemos todos os dias que Deus é por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? o homem caiu o homem pecou mas Deus enviou o Salvador Deus enviou o Libertador Deus enviou aquele meus irmãos, que venceu aquele que nos arrancou nos arrancou do império das trevas e nos conduziu para o seu próprio reino, para o reino do seu amor, para o reino da sua graça, para o reino da sua misericórdia, para o reino onde lá os nossos pecados foram remidos, onde lá fomos redimidos e lá fomos formados uma nova Criatura, lá meus irmãos, recebemos uma nova identidade, lá recebemos uma nova fotografia, um novo caráter, um novo nome, uma nova idade, lá recebemos, meus irmãos, uma nova vida e nessa vida que nós andamos, é nessa vida, meus irmãos, através dessa vida que tememos ao Senhor, é nessa confiança desta nova vida que nós olhamos para Deus e cremos que Ele é o Autor e consumador da nossa fé louvado portanto seja o nome do Senhor meus irmãos confie, confie em Deus, confie no seu santo nome e que o Senhor seja sobre nós com a sua misericórdia, com o seu amor como dele esperamos, assim termina o salmista esperamos dele a sua misericórdia esperamos do seu bom nome a sua graça esperamos dele a sua bondade Deus é bom, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor obrigado por tua palavra que conduz as nossas vidas, obrigado por termos a oportunidade de te louvar, de te adorar, o Senhor tem nos dado voz Senhor para para louvarmos o teu nome, para orarmos em teu nome, para intercedermos em teu nome, obrigado Senhor. Obrigado, porque através, Senhor, das nossas vidas, o Senhor tem manifestado a Tua graça, tem manifestado o Teu amor. Continue cuidando do Teu povo, Senhor, continue nos conduzindo a Te louvar e Te adorar. É o que nós Te pedimos, Senhor, seja sobre nós a Tua misericórdia, como de Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém.